0: Gente, amanhã é o dia da consciência negra, um dia que reforça o lugar da pessoa negra na nossa sociedade e também a importância de se combater o racismo. Mas essa luta contra o preconceito deve ser todo dia. Por isso, hoje o consultório do Rádio Livre é dedicado à união de negros e brancos para acabar com o racismo. E nós vamos conversar hoje no consultório com Vera Barone. Vera é advogada sanitarista, ativista negra no enfrentamento e combate ao racismo e feminista é integrante da Uiala Mukage, da Sociedade das Mulheres Negras de Pernambuco e da Rede das Mulheres de Terreiro, aqui de Pernambuco. Professora Vera Baroni, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde. Eu agradeço o convite e quero dizer que estou disponível para nós começarmos o diálogo.
0: Nós que agradecemos muito ter você aqui com a gente, ter a senhora aqui com a gente, viu, professora Vera? É sempre um prazer enorme lhe ouvir. A sua voz é uma das vozes mais ativas nessa luta contra o racismo e que a gente precisa sempre estar ouvindo muito. Eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente. E temos outra convidada também no consultório do Rádio Livre hoje, que é a Juliane Lima. Juliane é advogada, presidenta da Comissão Subseccional de Direitos Humanos da OAB Garanhuns, e fundadora e primeira presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco. Juliane, muito boa tarde para você. Também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Oi, Anne, boa tarde para você. Boa tarde, doutora Vera Barone. Eu cheguei também a desejar boa tarde aos, nossos, aos seus ouvintes aí, aos ouvintes da Rádio Jornal, e cumprimentar meu amigo Anderson, que já mandou uma mensagem para mim, dizendo que ia ouvir, né? tinha escutado já a chamada do programa e que estava bem atento aí a nos prestigiar.
0: Que coisa Muito obrigada boa. aí
1: pelo convite.
0: Obrigada você também por ter aceitado estar aqui com a gente nessa tarde tão importante, nessa discussão tão importante que precisa ser, a gente, eu repito, todo dia, todo momento, a gente precisa estar sempre discutindo e combatendo o racismo. E quando a gente fala de racismo, normalmente a gente fala de uma forma geral, né, sobre o racismo de uma forma geral. Só que existem vários tipos de racismo. Eu já queria pedir aqui para a professora Vera Baroni explicar para a gente quais são esses tipos de racismo que existem.
2: Olha, primeiramente, é, nós teríamos que dizer que racismo é um sistema de poder. Da mesma maneira que racismo também é uma doutrina que foi construída a partir do século XVI e, infelizmente, até hoje está presente no cotidiano desse país, nas relações sociais, até nas relações pessoais, está presente dentro das instituições e que ele se manifesta através da discriminação e do preconceito racial. E hoje o racismo conseguiu não é, se, se multiplicar e ele está presente em, to, em todo lugar. Ele está presente dentro das estruturas do Estado. E por isso é tão importante conhecer, identificar onde ele se faz presente para poder enfrentá-lo porque ele sempre vai encontrar uma maneira de se, de se multiplicar para poder continuar mantendo o sistema de opressão que se dá é, junto ao povo negro, fazendo com que haja um pretenso entendimento que existe uma superioridade racial de um grupo que sempre, sempre teve privilégios com relação à maioria da população brasileira, que é a população negra, autodeclarada preta e parda. Portanto, o racismo ele se manifesta de diversas maneiras. Ele se manifesta nas questões ambientais, ele se manifesta na política, ele se manifesta na academia, ele se manifesta na, na relação entre as diferentes crenças e espiritualidades. Ele se manifesta na política, ele se manifesta na sociedade como um todo. Portanto, ele está presente em toda parte, muito visível, muito visível, porque, como eu falei, ele se manifesta a partir da discriminação e do preconceito racial, que são atitudes. E essas atitudes, elas precisam ser desconstruídas. Enquanto nós não entendermos que o racismo, esse sistema de poder, ele é o maior malefício desse país, nós nunca poderemos construir uma sociedade que seja verdadeiramente democrática e onde as oportunidades estejam disponíveis para todos e para todas.
0: É por isso, gente, que precisamos nos unir, todos nós precisamos nos unir, brancos, pretos, não importa a cor da sua pele, você tem que se unir contra o racismo, racismo é crime. E a lei que torna o racismo crime é a 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Crime não cabe fiança, não prescreve, prevê prisão de 1 um a 3 anos, tem pagamento de multa. Além do racismo, a gente tem a injúria racial, que também é crime, está prevista no Código Penal Brasileiro. Quem comete injúria racial pode ficar até três anos preso. Agora, em outubro de 2021, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, decidiu equiparar o crime de injúria racial ao de racismo. Ou seja, agora, esse crime de injúria racial, ele não prescreve mais. Até prescrevia antes, se não houvesse uma sentença, por exemplo, a, em oito anos, uma sentença final, no prazo de oito anos, o crime prescrevia. Agora, não. A partir dessa decisão do STF, não tem aí prazo, mas não, não prescreve. Então, foi equiparado ao crime de racismo. E, esta semana, o Senado aprovou o projeto de lei que tipifica a injúria racial como crime de racismo. Aí, Juliana, eu queria falar com você. Você vê, por exemplo, essas mudanças como um avanço também nesse combate ao racismo, nessa luta contra o racismo?
1: Sem dúvida nenhuma, Anne. Né? Isso é um avanço muito bom. Quanto mais a gente puder é, trazer, a, aproximar as né, leis para a população negra, beneficiando né, é, essa questão e descriminalizando cada vez mais, ou criminalizando o racismo né, cada vez mais, é importante. Agora, é mais importante ainda que a gente... que a, a justiça, o sistema de justiça em si, ele se sensibilize né, com, com, com a questão racial, porque a gente, não adianta a gente modificar as leis fazer com que elas beneficiem né, a, a, a população negra e criminalizem cada vez mais o racismo, se essas, se de fato essas leis não forem utilizadas no judiciário. O grande problema é esse, porque a gente tem realmente um judiciário, um, uma parte do judiciário que que pratica né, atos antirracistas, mas tem uma grande parte que ainda é bastante conservadora e não e não compreende a gravidade de um crime racial então a gente precisa combater mais esse essa questão a partir do sistema judiciário porque a gente a, a imprensa contribui com a mobilização social a população em si né os movimentos sociais fazem é, todo o um movimento para quando quando ocorre o crime de racismo mas quando ele chega no judiciário ele perde força então, a nossa grande luta é, dentro do, do sistema OAB, ah. é, dentro desse sistema de justiça, é sensibilizar advogados, advogadas, juízes, pra, no combate a, a, ao racismo, né? para incorporar também, junto com a gente, é, essa, essa, a, a, a luta né? antirracista, né? e se sensibilizar, mostrando o quanto é importante que o racismo não é um crime banal, não é simplesmente uma ofensa né, que, que não, não faz mal, não, ele é agride, ele é, uma, é muito violento e pode traumatizar uma criança, né, que em geral também, muitas crianças são vítimas de racismo na escola, então, por professores também, infelizmente, né, somos vítimas de racismo nos hospitais, então é muito importante que, que o judiciário entre nessa luta junto com a gente, o sistema judiciário, para que a gente possa realmente efetivar essas leis.
0: Essas tá certíssima. Agora, eu queria, Juliana, que você explicasse para os nossos ouvintes que a gente falou aqui de racismo, de injúria, a diferença entre o racismo quando uma pessoa comete racismo e quando uma pessoa pode estar tá cometendo uma injúria racial.
1: Veja, Anne para nós que trabalhamos com o direito antidiscriminatório, nós consideramos tudo racismo sabe porque é, a quando 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 se comete injúria racial ela é direcionada né? é uma ofensa direcionada à pessoa então ela pode vir é, através de uma de uma de uma fala né como por exemplo como, por exemplo acontece muito no futebol chamado de macaco né mostrando a banana ou chamando a pessoa é, de negro, safado, negra safada, macumbeira, né? Nesse, esse, os termos mais depreciativos que, que dizem respeito, né? que querem, que, ofendendo diretamente a, a pessoa. Mas isso é uma injúria racial. E o crime de racismo está ligado a, ao direito de ir e vir. Né? Quando você é, não permite que, uma pessoa, que, que as pessoas, que determinado grupo, é, racial ou religioso ele ele adentra em determinados espaços ele circula em determinados espaços por exemplo quando você proíbe é, proíbe pro, pro, proibir, proibir de pessoas pretas negras entrarem no elevador né? ou de ficar determinado é, lugar isso é, seria o crime de racismo para a lei né você evi, é, proibir o acesso às pessoas a determinados lugares mas aí, como eu te disse, é, nós consideramos tudo racismo, porque quando você está ofendendo uma pessoa em relação, por, conta da sua ra, por, por conta da sua raça, você está ofendendo toda uma coletividade. Isso. Né? Então, você tá, de certa forma, você está cerceando o espaço dela, dizendo que ela, por exemplo, com aquele cabelo, né, o cabelo de bombrio. Né, com aquele cabelo de bombril, ela não é aceita na sociedade, não é bonito, é né, uma estética bonita que se, que se encaixa socialmente. Então, aquele cabelo não faz parte dessa sociedade que a gente quer viver. Né? Então, esse cabelo não é bonito, faça alguma coisa e mude seu cabelo. Então, esse, esse tipo de coisa nós, nós entendemos a injúria racial, por isso nós entendemos a injúria racial também como um crime de racismo.
0: Tá certo, a gente vai continuar falando mais... Sobre o racismo e aí para vocês entenderem como o racismo está também incorporado no nosso dia a dia Em expressões e palavras que falamos e que a gente nem sabe a origem, nem sabe muitas vezes Que está ligada a uma história totalmente racista Infelizmente o racismo ele... a escravidão se perpetuou muitos anos no nosso país com, com ela, o racismo, o preconceito, a língua portuguesa também foi influenciada e até hoje nós falamos expressões e palavras que nos fazem deixar o racismo ainda mais presente na nossa sociedade. A gente precisa combater isso todos os momentos. Claro que, como Juliane colocou e como a professora Vera Baroni também, é claro que a justiça precisa fazer o papel dela. Sim, precisa, mas todos nós também precisamos fazer o nosso papel de combater diariamente o preconceito, o racismo. Porque o racismo dói, machuca, e as pessoas negras elas sofrem muito com esse racismo. Se você está pensando, ah, vai começar essa história de mimimi, não é mimimi, não. Você não sabe porque você não é negro. Você nunca passou por uma situação de racismo. A gente não pode diminuir a dor do outro. A gente precisa respeitar a todos, independentemente da cor da pele. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o combate ao racismo. Amanhã é o dia da consciência negra, mas todo dia a gente precisa ter consciência de que o racismo machuca, que o racismo é covarde, o racismo é crime. Nós estamos conversando aqui no nosso consultório de hoje com uma advogada e ativista negra, a professora Vera Barone, e também com o advogada e primeira presidenta da Comissão de Igualdade Racial do AB Pernambuco, a professora Juliane Lima. E nós também estamos recebendo aqui algumas participações dos nossos ouvintes. Se você também quiser participar, você pode mandar sua mensagem pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal ou pelo nosso WhatsApp, o número 99147 8520. Agora vocês vão ouvir o relato da Maria. Ela acabou de mandar um áudio para a gente pelo nosso WhatsApp.
1: Boa tarde, Anne. Parabéns pelo programa, mais uma vez. Já será aqui do bairro de Areias. Realmente, o preconceito, o racismo, ele existe, está sempre presente na sociedade. Não é mimimi, não é brincadeira, não é verdade mesmo. Uma coisa que eu tenho muito observado, mano, no dia a dia, é que a gente sai, assim, às vezes. Para esses bairros, assim, considerados nobre, né? Você tá na parada de ônibus, o povo pergunta lá, você trabalha onde? Chega numa, num prédio desse, você só pode, ser, só pode ser funcionário de alguém de lá. Você não vai visitar um parente, você não vai fazer uma visita a um amigo, não. Na cabeça do povo, você é funcionário da lei, você é empregado do povo, né, não? na pior maneira possível. Não? Você está numa casa assim, tipo uma casa bem arrumada, bem estruturada. Até o carteiro, quando chega você foi abrir o portão, mesmo você não morando ali. Aí ele. Bom trabalho para você, viu? Eu tenho visto isso, assim. Isso está enraizado na sociedade, infelizmente. Tem que acabar. Obrigado.
0: Infelizmente tem que acabar, né? São os mínimos as mínimas atitudes que para muita gente não tá fazendo nada de mal com outra pessoa, mas que a gente pode perceber o quanto isso machuca doutora Vera, esse relato da Maria Jaciara é um relato muito real do que as pessoas negras passam no dia a dia, né? doutora Vera Baroni tá me ouvindo? o uh. Agora, Sim, estamos estou ouvindo? Vindo.
2: Estou ouvindo. E estava dizendo que cada uma de nós, cada um de nós, negros e negras, nós teríamos centenas de histórias a contar do quanto nós somos desvalorizados, do quanto nós somos humilhados, do quanto nós somos oprimidas na sociedade brasileira. Por quê? Porque o racismo está naturalizado no nosso país. Ele está naturalizado. Por isso que ele conseguiu impregnar né, toda a sociedade, toda a estrutura da sociedade. Por exemplo, quando eu entro numa loja para efetuar uma compra, eu escolho um produto, mas a vendedora me traz outro, me informando, olha eu trouxe esse aqui para você examinar, porque ele é mais barato. É o pressuposto de que eu, como uma mulher negra, não tenho capacidade de efetuar uma compra daquele produto que eu escolhi. Ou então, você entra numa loja e você é acompanhada pela segurança da loja o tempo todo. Não é? Como se você fosse uma pessoa que iria usurpar algum produto da loja. Essas são as menores coisas. Você pega uma criança pequena e diz para ela vem fulaninho, vem tomar banho que você está fedendo a negro. Então, essa é uma outra forma também do racismo ir se naturalizando e do racismo impregnando é? A, a, a mente das pessoas, e tudo isso é muito natural. Ou achar que o negro é só aquela pessoa que tem a força física, que é aguentador, isso já foi demais discutido nesse país. e, No entanto, nós continuamos ainda hoje a vivenciar coisas como essa. É por isso que as questões que você está trazendo ao debate de hoje elas são tão importantes, porque isso pode ajudar as pessoas que quiserem, né? porque também é uma questão de, de entendimento, né? pode ajudar as pessoas a repensar suas práticas, a repensar suas narrativas, a repensar suas falas e repensar, sobretudo, a maneira como eles olham para o outro como eles olham para outra, como iguais. É verdade. Nós, nós, nós pleiteamos que nós nos odemos e nos relacionamos como iguais. Muito
0: se fala nesse combate ao racismo também da representatividade. E aí eu vou trazer agora uma questão aqui que eu falei que a gente sempre está... A língua portuguesa não escapou né, do, do racismo. Tem expressões e palavras que a gente usa que, se a gente parar para pensar, são muito racistas também. E aí eu vou falar uma aqui que eu acho assim, que representa que representa esse racismo. Quando a gente pega um, uma caixa de lápis de cor, e a gente diz assim, ah, vai pintar, pinta com. Pinta de cor da pele. O lápis está lá, salmão, bege. E por que a gente fala? cor da pele. Não representa a cor da pele das pessoas. As pessoas têm cores de pele muito diferentes. Mas a gente fala. Isso acaba sendo um preconceito também. Quer dizer que toda vez que aquela criança seja ela branca, negra, enfim, não importa a cor da pele. Toda vez que ela for pintar algum bonequinho ali, ela vai pintar de cor da pele que não é a cor da pele dela. Acho que a gente precisa repensar. Eu dei um exemplo aqui, mas existem inúmeros. Outro que me deixa muito perplexa também, quando eu descobri, eu não sabia, professora Vera, mas quando eu descobri, eu fiquei assim estarrecida. É o tal da história do criado mudo que você cresce. Sabendo e escutando as pessoas falarem muitas vezes nem sabem da história eu, por exemplo não sabia depois que eu soube eu fiquei assim arrasada como eu falei isso durante tanto tempo da minha vida que aquela mesinha de cabeceira é um criado mudo mas na verdade a gente deveria chamar de mesa de cabeceira mesmo porque é o que ela é, mesa de cabeceira e aí professora Vera eu queria que a senhora falasse um pouquinho porque criado mudo é uma expressão racista
2: Primeiro, eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer o nome de uma mulher negra contemporânea, muito importante para essa luta antirracista, que é a filósofa, filósofa Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro, há pouco tempo, publicou uma espécie de cartilha bem simples que qualquer pessoa que tiver interesse pode encontrar na internet. E ela trata exatamente disso aí, dos termos que são utilizados de forma naturalíssima e que são termos absolutamente é, racistas e que eles não podem mais, no século XXI, estar em nossas bocas. Então, o Criado muda é um deles, criado mudo, porque no Brasil colonial, e ainda hoje, no Brasil dito republicano, né, a figura de, de uma empregada doméstica, ou de um criado, como era concebido então, que estava lá sem poder se exprimir, mas estava lá inteiramente à disposição da assinhar as chamadas mutamas estavam lá para servir aos senhores e às senhoras, e a seus filhos. Isso que é, para nós, é a garantia de um privilégio. Tem pessoas hoje que não levantam para pegar um copo d'água. Preciso que a, empregora, a empregada... Maria, traz aí um copo d'água para mim. É a mesma coisa do criado-mudo. Então, é preciso que nós... Venhamos a conhecer termos como esse para desconstruir a nossa linguagem racista, porque as pessoas não param para tentar entender o que, é que elas estão falando. O que, é que significa quando num jornal ou numa reportagem sai a expressão lista negra? Será que você está numa lista negra? Você está num lugar bom? O que que é Todas as vezes que a cor ou a raça elas foram foram usadas como qualificativa, certamente nós estaremos sendo violentados e oprimidos. Portanto, é, ter cuidado, né? conhecer porque também eu devo dizer que muitas pessoas usam as expressões por ignorância, porque não procuram conhecer seu significado. Então, mais do que nunca, mais do que nunca, é preciso que nós possamos é, é, olhar, conhecer o significado daquilo que nós estamos falando, para que nós não venhamos a oprimir, desqualificar e, muitas vezes, causar dano, não só moral, mas psíquico também às pessoas.
0: A gente também costuma ouvir muito as pessoas dizendo assim, ah, tá, denegrindo minha imagem, viu? É, denegrir é também é. é uma palavra racista. A senhora podia explicar para a gente, professora Vera?
2: Pois é, a palavra denegrir né, que é muito usada, usada na academia, usada por pessoas que consideram intelectuais. Né. Eu mesmo já estive num curso de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba e todos os meus professores, nenhum negro nem negra, utilizaram a palavra denegrir. E a cada vez eu precisava conversar com eles... Questionando, porque me ofendia, questionando o significado da palavra denegrir. Denegrir significa que você não está falando de algo que valorize, que, que coloque numa situação de vantagem qualquer pessoa ou qualquer situação, sobretudo com relação às pessoas. Denegrir significa tornar negro e o tornar negro significa que aquela situação, aquela fala, aquela, aquele contexto é um contexto que não não traz, não traz benefícios, não traz, não valoriza a pessoa ou a situação que esteja sendo. Medido. Então, a palavra de negrito é uma palavra que deve ser riscada de nosso vocabulário. Ela não pode mais estar na nossa boca no século XXI.
0: Se você... não é possível
2: que o homem vá à lua e volte, que, um, que uma aeronave chegue cantando brasileirinho em Marte e as pessoas ainda utilizam, utilizem o verbo denegrir. De
0: Troca por difamar, porque você não vai estar tá é. atingindo ninguém que é negro, como, por, por exemplo, a doutora Vera, que falou para a gente que se sentiu ofendida. E só ela e as pessoas negras podem se sentirem ofendidos mesmo, porque está ofendendo aos negros. A gente precisa, É o que eu digo, a gente precisa respeitar a todos, respeitar a dor do outro. Eu estou aqui hoje, como uma jornalista, conversando com duas mulheres negras ativistas e dizendo para vocês que todo dia a gente aprende algo novo. E não é vergonha de dizer, um dia eu falei de negria, hoje eu não falo mais. Porque hoje eu sei que é uma palavra que remete ao racismo. Não falo, não é vergonha, a gente precisa aprender. A língua portuguesa, ela realmente foi muito influenciada. A gente tem muitas palavras racistas, expressões raci racistas, a coisa está preta, que inveja branca, enfim, da cor do pecado. São tantas as expressões, tantas palavras, que se a gente parar para pensar, a gente vai parar de falar também. E não é vergonha, a gente só precisa dar esse primeiro passo e fazer como a doutora Vera. Ouviu alguém falando diz assim, ó, oh, vem cá. Tu sabe o que isso significa? Isso é racismo, vice. Se tu está atingindo uma pessoa negra, não fala isso não. Troca por outra palavra, por outra expressão e pronto. E assim, aos pouquinhos, cada um fazendo sua parte, negros e brancos. A gente vai chegar num momento em que o racismo vai ficar lá para trás, numa história que a gente não vai querer lembrar. Uma página que assim, a gente vai querer virar. Eu também, viu, doutora Vera, eu também. Chegou aqui uma pergunta para a doutora Juliane, é, Mavilson, ele está dizendo, ele é professor, aí ele pergunta, doutora Juliane, se existe alguma proposta da OAB para levar para as escolas públicas a discussão sobre a legislação acerca do racismo enquanto crime. Ele manda um abraço e um axé para vocês.
1: Obrigada. É, veja, existe a lei 10.639, né, que é de 2003, que ela, ela obriga né, o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. É uma lei né, multidisciplinar que diz que todas as, todas as escolas e universidades devem ensinar sobre essa história e cultura e valorizar é, essa, essas culturas a fim justamente de evitar discriminação racial nas escolas. É, a UAB ainda não desenvolveu nenhum tipo de, de trabalho voltado para a educação escolar, porque a nossa ferramenta, na verdade, a, a, a Comissão de Igualdade Racial né? e a OAB ela atua de outra forma, não necessariamente no âmbito da educação inclusive porque nós não temos essas pernas para alcançar todos os espaços. Mas é uma, é uma ferramenta de luta e ela está aberta, né? o nosso, nosso, nosso trabalho é receber né? e auxiliar as pessoas que sofrem, vítima de, que são vítimas de racismo, né? que sofrem com o crime de racismo. Essas pessoas podem procurar a Comissão de Igualdade Racial, o Ministério Público, e elas vão ter total orientação de como, de, como, né, prosseguir com a, de como prosseguir com, com a denúncia né, e, com, e com o processo. Mas, realmente, nada impede, nós né? já fizemos trabalhos pontuais com educação, sim, nas escolas. Né? Já ocorreram palestras e quando é, as pessoas, se nós somos convidados né, pelas escolas, né, sempre a gente está sempre se dividindo e, e trabalhando sim com a educação antirracista, né? promovendo, promovendo né, esses debates né? e atuando de forma de a, a conscientizar as pessoas né, de como se proteger, inclusive, desse, desse, do, do crime, né? e como, como atuar caso elas sejam vítimas.
0: Tá certo, gente. Infelizmente o tempo do nosso consultor acabou, mas a mensagem que fica é a seguinte: respeite a todos. Independentemente da cor da pele. Doutora Vera, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas palavras sábias que a senhora sempre traz para a gente, viu? Seja sempre muito bem-vinda aqui no consultório do Rádio Livre.
2: Muito obrigada pelo convite, e mais uma vez eu afirmo que é muito importante que um programa como o seu, com a audiência que você tem, que questões como essa possam ser trazidas, discutidas, porque certamente você se junta à legião de homens e mulheres jovens que, na sua no seu protagonismo, enfrentam o racismo de frente, ajudando a eliminá-lo. Muito obrigada pelo convite e, você sabe, estou à disposição.
0: Pode contar sempre com a gente, a gente está sempre aqui também firmes e fortes nessa luta. Muito obrigada, doutora Vera. Muito obrigada também, doutora Juliane, por esse consultório.
1: Obrigada, muito obrigada, Ana, pela oportunidade. A gente agradece porque é importante a gente estar sempre falando, né, sobre essa essa questão. Inclusive quando você quando eu vi o tema, eu disse, eu fiquei pensando, né, que as pessoas costumam dizer que não é o lugar de fala delas, né. Elas aprenderam isso, não entenderam o que é o conceito do lugar de fala muito bem e aí ficam dizendo não, eu não vou falar sobre isso porque não é o meu lugar de fala. Quando na verdade é o lugar de fala de todo mundo, porque o racismo é um problema coletivo. Então isso. todos somos responsáveis. Cada um, no seu lugar, no seu espaço de trabalho, no, dentro de casa, na sua rua, na sua comunidade, tem a obrigação de lutar contra o racismo, da forma que for possível. Você, como comun comunicadora, está fazendo um trabalho excelente, falando sobre o, dia, sobre o dia da consciência negra, discutindo a questão racial no rádio. Então, é extremamente importante que as pessoas tenham conhecimento sobre isso, conhecimento sobre a luta antirracista, sobre a militância, como nós atuamos, né, no, 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 no do ponto de vista da educação e também né, do sistema judiciário. Então, muito obrigada aí pela pela oportunidade, Anne, que que esse trabalho, né, cada dia prospere mais.
0: Esperamos é vencer esse racismo, esse crime, e no dia a dia a gente vai combater sim, juntos, negros e brancos. Precisamos assumir essa responsabilidade. Muito obrigada também aos ouvintes que participaram com a gente. O livro de hoje fica por aqui, a produção de Gabriela Bento, Trabalhos Técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido, Henrique Dias e Juliano Araújo, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho e na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares.